1: Doctor Juan Daniel Oviedo, director del Dane, buenos días.
2: Muy buenos días, muy agradable conversación la de ustedes. No hombre, me, me da vergüenza,
1: me da vergüenza no. ponerlo a escuchar aquí, que no, usted es un hombre muy ocupado y usted aquí escuchando lo que dice Riveros. Gracias por atendernos. Doctor Oviedo, eh, eh, háblenos por favor sobre el estudio que dieron a conocer ustedes en las últimas horas acerca de lo que significa hoy el ingreso en Colombia.
2: No, bueno, en primer lugar, eh, y muy en línea con lo, con lo que se estaba planteando sobre la situación de Cali, por ejemplo, eh, el resultado como de la foto del de impacto sobre la pobreza monetaria y sobre la reducción de los ingresos muestra, por ejemplo, como en la ciudad de Cali, mientras que en el país el 20% menos favorecido de la población en términos de ingreso vio reducido su ingreso en una cuarta parte... ...en Cali esa reducción de ingresos fue de la mitad. ...eso significa que el desajuste de las condiciones sociales de la ciudad fue muy fuerte... ...Cali estaba acostumbrado a estar por ejemplo 13 puntos por debajo de la incidencia... ...de pobreza monetaria del promedio nacional... ...y con lo que sucedió con la pandemia rápidamente quedó solo a 6 puntos del promedio nacional... ...entonces tal vez con todas estas cifras que nosotros estamos presentando al país... ...empiezan a contextualizar y a entender la naturaleza de los fenómenos de... Doctor Oviedo. la social que están generando. Claro,
1: aquí, aquí podemos hacer un, una suma de causas de del inconformismo de una parte de la sociedad, pero este dato que usted nos da es muy importante. Es decir, Cali se empobreció más que el resto del país durante la pandemia, según las cifras del DANI.
2: Exactamente, y al doble, al doble de la velocidad del país, mientras que el país vio que esas personas menos favorecidas se les reducía su ingreso por el desempleo o por la imposibilidad de trabajar a tiempo completo en una cuarta parte, en Cali la reducción del ingreso fue del 50%. Sí. Es decir, allí esas afectaciones diferenciales lo que muestran es cómo Colombia, y sobre todo esa Colombia urbana de las principales ciudades del país, son sí. mundos distintos que toca entrar a estudiar en detalle para poder definir soluciones particulares de reactivación económica para Cali, que no necesariamente son las mismas para Medellín o no para Bogotá.
1: Doctor Oviedo, ¿y qué encontraron ustedes? ¿Por qué pasó eso en Cali?
2: Bueno, cuando nosotros queremos analizar eh, lo que sucede en Cali, el estudio también logró mostrar como la foto de esta población ocupada en todo el país y en las principales ciudades en donde recordemos que eh, la pandemia llevó a que el empleo eh, llevara a una contracción de aproximadamente 2.4 millones de puestos de trabajo. Pero esa contracción se dio muchísimo más fuerte en actividades económicas en donde Cali tiene una gran dependencia, como son las actividades de comercio, las actividades de recreación, de entretenimiento, de servicio doméstico, de restaurantes. Entonces, Cali eh, por su mayor dependencia a esas actividades en la fuerza laboral, pues en la medida en que vienen los confinamientos y viene la reducción de la actividad económica y viene pues, la disminución de ingresos de todos los hogares que demandan eh, comidas a restaurantes, salidas a bailar, que eh, demandan eh, sus de vez en cuando, pues rápidamente la población que trabajaba en esas actividades económicas o perdió sus puesto o vio reducidos drásticamente sus ingresos y precisamente por eso Cali estuvo más expuesto al empobrecimiento por el canal de la actividad económica y sobre todo por el empleo en esas actividades más sensibles al confinamiento.
0: Doctor Oviedo, esta semana estuve buscando datos de Cali precisamente sobre el incremento en los precios en, en esa información oficial que revela el DANE a través del CIPSA y, y no me fue posible encontrar encontrar datos. Al DANE se le ha dificultado recolectar información oficial, estadística en, en esa zona del país y bueno, no sé si usted tiene eh, cifras ya oficiales de cuánto han subido los alimentos en estos días de paro, no solo en Cali, sino a nivel nacional, de pronto una aproximación.
2: Claro que sí, y, y tienes toda la razón. Efectivamente, en Cali, por ejemplo, el mercado de cabaza, que es uno de los más importantes, el último día que se realizó a plenitud fue el 28 de abril y el de Santa Elena fue el 27 de abril. En el caso particular de Santa Elena, el 4 de mayo, eh, hubo una comercialización exclusivamente de productos procesados que estaban alm almacenados en bodega y por eso de Cali, eh, debido a estos cierres, pues el equipo de fichas, que es un equipo que está preso a poder entender esas cotizaciones, ante la inexistencia de mercado, no puede recuperar esas cotizaciones de precios. Y eh, en cierta forma, la señal informativa que Daniel está brindando al país es unos boletines extraordinarios de seguimiento del abastecimiento, en donde vemos que efectivamente en 29 mercados el abastecimiento en los días corridos de mayo, por ejemplo, el martes de la semana del 2 al 4 de mayo, es decir, el martes 4 de mayo, solo en los 29 mercados de abastecimiento, mayoritario que hacemos seguimiento en el país, se eh, vieron ingresar aproximadamente 12.171 toneladas, mientras que un martes normal... De la primera o la segunda semana de veía aproximadamente 22.194 toneladas ingresando en términos de alimentos. Entonces, el problema de afectación de las condiciones de abastecimiento es importante. tal que ustedes estaban hablando de Cali, recuerden que el Valle del Cauca provee el 20% de los huevos de todo el país. Sí, entonces, no dejar que los huevos del Valle del Cauca puedan... Eh, dispersarse o repartirse por el resto del país, pues seguramente va a generar una estrechez de oferta que va a generar un incremento en ese precio, en ese alimento, perdón, que es de los más frecuentemente consumidos por todos los colombianos, el arroz, el huevo y la, a veces cuando alcanzan los recursos, la proteína de carne de res de agua. Pero, director, le insisto en la pregunta de Víctor, ¿ya tiene usted algún indicador de la carestía en estos momentos en el Valle del Cauca? Nosotros eh, tenemos la, el indicador eh, asociado con el comportamiento de los mercados relacionados, porque no podemos tener la información precisa de los mercados de Santa Arena y cabaza que son los fundamentales, Fundamentales para recoger el sistema mayorista. Lo que vemos rápidamente es que eh, la papa que venía en un ciclo de encarecimiento empieza a acelerar eh, la velocidad. Lo mismo sucede con la arteja, que normalmente después de ver eh, a comienzos de abril el kilo de arteja comercializándose aproximadamente a $4.500 pesos, lo estamos viendo a $9.500 pesos. Y es, esos elementos son los que nos permiten establecer que sí ha habido en esta primera semana de mayo una afectación de los precios mayoristas sobre esas restricciones de abastecimientos, pero precisamente para Cali, pues, frente a la ausencia de mercados, no podríamos hacer ninguna especulación particular sobre Cali.
1: Sí, y sobre el país, ¿hay alguna proyección, doctor Oviedo, de cuál va a ser la presión inflacionaria de esto?
2: Bueno, nosotros eh, recordemos que los alimentos consumidos al interior del lugar eh, están pesando aproximadamente el 15-16% en promedio de la canasta básica de seguimiento. Y nosotros tuvimos un mes de abril en el que precisamente la carne de res, eh, la carne de aves, eh, estábamos viendo algunas frutas como el limón, el aguacate, eh, el maracuyá, viendo algunos incrementos y eh, ya empezábamos a ver un incremento del plátano. Entonces estábamos como en un impulso inflacionario de alimentos, eh, no por el, los temas de abastecimiento, seguramente, como es natural, una restricción de abastecimiento de esta dimensión como la que estamos viendo, particularmente a lo largo de esta semana de mayo, pues va a generar temporalmente unos incrementos en los precios mayoristas que según su duración en los mercados mayoristas de ese eh, alza van a empezar a trasladarse rápidamente a los precios minoristas que son los que efectivamente nosotros incorporamos dentro del seguimiento de la inflación. Entonces nosotros estamos muy atentos eh, de presentar esos boletines excepcionales de abastecimiento y precios a nivel mayorista, para que ya los analistas puedan empezar a hacer sus eh, expectativas de transmisión de esos precios mayoristas sobre los precios minoristas Sí.
1: Pues, doctor Oviedo, usted sabe que el mercado es supremamente sensible y como entenderá, ya los precios están muy elevados en algunos, en algunos productos, incluso sin que se haya sentido directamente el impacto de los bloqueos. Así funciona esto. Ya hemos hecho un recorrido y de hecho ahora vamos a ir a a las principales centrales de abastos del país para contarles a los oyentes cómo están los precios pero le anticipo que ya han aumentado en muchos sitios de Colombia quiero preguntarle para finalizar sobre, sobre el punto quizás central de, de lo que ustedes presentaron en las últimas horas, doctor Oviedo en torno a la forma en la que más de dos millones de colombianos salieron de la clase media durante la pandemia eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaron al, al cálculo y cuáles son las causas directas?
2: Ese punto, pues, eh, para nosotros también es muy importante porque creemos que el país debe reconocerse desde la perspectiva estadística porque hacemos la precisión que acá no tenemos unos criterios culturales o sociológicos. Cuando hablamos de clase media, hablamos de una población que está en, en la distribución de ingresos, en una situación tal que está pues, prácticamente en la mitad de esa distribución de ingresos. Pero el país... Eh, eh, difícilmente ha llegado a ser consciente que cuando hablamos de pobreza, hablamos de vulnerabilidad, hablamos de clase media, que hablamos de la población con ingresos altos, cuando sumamos solo las dos primeras clasificaciones, pobreza y vulnerabilidad, como resultado de la pandemia, superamos ya tres cuartas partes de la población nacional. En la situación de clase media, entonces, eh, genera mucha controversia y yo he sido testigo de cómo a veces se malinterpretan las informaciones que estamos planteando. En promedio, cuando estamos hablando de clase media, estamos hablando de un hogar de tres personas, entonces, a ese hogar al mes están ingresando eh, en promedio 3.900.000 pesos, algo así. Esa es como la caracterización más importante de clase media, es decir, un joven universitario que estudió en la universidad pública, que se graduó de maestría, y empezó a trabajar, y recompensa los esfuerzos de su, serma, de su mamá, de su hermana, y las mantiene a ellas dos, es este hogar de tres personas, ya es un hogar de clase media, en la medida en que esa persona se gana cuatro millones pesos. Ese tipo de hogares que tienen una remuneración, las personas que trabajan en ese tipo de hogares tienen una remuneración promedio, de 1.800.000, 2 millones de pesos, pues corresponde eh, después de la pandemia a solo una cuarta parte de la población, después que estábamos acostumbrados a ver que la población que recibía clase media constantemente estaba en el 30 o superando el 30%. Eso significa que la afectación del mercado laboral al estar concentrada en las principales zonas urbanas, donde tenemos una mayor probabilidad de tener empleo, Cercano a la formalidad, pues no solo llevó a la gente a la pobreza extrema, sino que también deterioró las condiciones de vida de esa clase media, que es una clase media que mueve la demanda agregada, que consume bienes y servicios, que sale a los restaurantes, que demanda servicios de educación para fortalecer sus competencias. Y es un elemento que debe ser tenido en cuenta dentro de todas las estrategias de reactivación que está pensando el país tanto por el gobierno nacional como los gobiernos locales, este tipo de radiografías de la estructura social del país.
0: Doctor Oviedo, eh, ah, usted nos está contando pues, que la clase media se redujo en cinco puntos porcentuales aproximadamente, y antes de la pandemia pues, muchos analistas decían, no, Colombia es un país de ingreso medio o un país de clase media. Eh, con todo esto que nos ha ocurrido y con estas estadísticas, podemos decir que Colombia ya no es de clase media, sino un país pobre?
2: Exactamente. ¿Cómo es la historia de esa narrativa? Hasta, pensémoslo, hasta 2019, donde todavía teníamos una metodología de cálculo de pobreza que no había sido actualizada con los nuevos patrones de gasto de los colombianos que miramos a través de la encuesta de presupuestos de los hogares en 2017, la estructura de las clases sociales a partir de ingresos mostraban una mayoría de población en clase media. Es decir, el 30, ese 30% era superior, eh, recuerden ustedes, a ese 27% que teníamos en 2019 de incidencia de pobreza. Inmediatamente, el eh, hace la actualización de los perfiles de consumo de los colombianos y se incrementa la incidencia de la pobreza por esa actualización y llega al 35.7%, eh, Colombia se vuelve un país ...que es, eh, en cierta forma, predominantemente eh, pobre... ...y cierto es de ser un país eh, eh, predominantemente de clase media o de clase vulnerable... ...y a partir de este momento la predominancia del grupo de ingresos... ...dentro de la estructura de toda la distribución de ingresos es la de la pobreza... ...recordemos, sí. 42.5% de población pobre, 30% de población vulnerable... 25% de población en clase media y solamente un 1.7% de la población en ingresos altos. Sí, entonces, director, puede que no seamos un país pobre, pero entonces sí, por lo menos somos un país totalmente empobrecido, porque lo que usted nos está diciendo es que todos hemos caído para abajo y hasta los ricos hoy son cada vez más menos, ya no más del 2%, sino como usted dice, el 1.7%. ¿Es así, director? ¿Somos un país exacta empobrecido? Exactamente. El retroceso de la distribución de ingresos fue muy fuerte y como que empujó todas las fichas del dominó. Entonces rápidamente vemos retrocesos en todas las clases sociales, cosa que por ejemplo no sucedió en 2019. Recuerden que entre el 2019 y 2018 la pobreza subió pero subió porque teníamos un problema en los pequeños municipios y en la zona rural del país. Pero ahora como el problema fue, no más recordemos que en las cinco principales ciudades se aportaron dos terceras partes de los nuevos pobres que estamos viendo como resultado de la pandemia. Entonces la afectación de la estructura económica en las zonas urbanas del país pues llevó a que el retroceso fuera generalizado y muy significativo para, en este caso, la pobreza extrema, en donde ese incremento de 5.5 puntos porcentuales de población que está en riesgo de pasar hambre, pues no había sucedido desde que hay medición oficial de pobreza, que es en 1987.
1: 9.32 minutos, es Juan Daniel Oviedo, director del DAN en Mañanas Blue. Gracias, doctor Oviedo, un feliz día.
2: Muchísimas gracias y también un buen día para ustedes. Paola.